0: 欢迎收听 ，Have a nice day， 陪你探索孩子的无限可能。本集节目是 Coco 老师的心理聊天室时间。哈喽，欢迎收听《Nice 聊亲子》，我是 Coco 老师，又到了 Coco 老师亲子观察的时间跟节目。还记得这一季我们要讨论的是心理聊天室，我们其实找到了很多不同的心理师伙伴。在这一季的节目里面，我们希望能够跟大家聊一聊关于在亲子、在与婚姻关系、在与关系里面发生的各种事件，可以该怎么。所以如同我刚刚说的，这十二集节目非常的有趣。而今天我们想要讨论的主题呢，会跟儿童比较有关。那这一期的节目呢，一样 Nancy、NICE、跟同伴治疗所一起合作，所以我们希望能够透过这些分享，让家长可以更多的探析一下孩子的心理感受，也同时一下更认识你自己，以及怎么样跟你的孩子以及自己相处。所以呢，今天我们。讲到儿童，有一个主题一定是大家最担心，或者是常常我收到。的。很多人问我说：“老师，老师，酷酷老师，请问一下，我小孩有够爱东摸西摸，然后做一件事情都非常容易分心，到底该怎么办？”我想分心这件事情应该不止存在于小孩的问题，应该全世界人类都会有这个分心的困扰。所以呢，今天特别邀请到品如心理师来跟我们分享一下，也是同伴资料所的伙伴，那要跟我们分享到底。孩子分心可以怎么办？我们先请品如来介绍一下自己好吗？嗨，大家好，我是品如心理师，那大家可以叫我品如就好。那很谢谢今天有这个机会可以跟大家一起分享我平常在日常生活中或是工作上面的观察。那我觉得分心确实是一个大家都会一边觉得好像分心不是一件好事，但又觉得。其实分心蛮重要的一件事情，因为我们大人真的很需要分心，尤其是工作越繁忙的时候越想要分心，<笑>何况是小朋友被我们要求做了很多他们根本不想做的事情。是，<笑>是但我觉得很有趣，因为今天会讨论到的是到底我们在家里面怎么样训练专注力。我还是相信，虽然小孩很容易分心、嗯，但是我们在有限度的时间里面做精确的学习，应该也是所有父母跟大人希望。大人包含老师啊，嗯、或者是教学者啊，希望这个孩子可以做到的事、嗯。那我想要先问问看，就是因为很长的时候，孩子他分心，就会被贴上一些某部分的标签、嗯，例如说，哎、欸，他是不是有状况？是不是要再去做检查、嗯？或者是是不是有问题？嗯、这应该你也常听到。嗯、<笑>对<笑>我比较好奇，你当下听到的时候、嗯，通常你的反应都会是什么？我通常如果今天是在不是工作的场合，等人这样问我的时候，我就跟他说分心很好啊，很快乐耶。<笑> <Yeah> .<笑><笑>那如果在工作的场合，你会说什么？工作场合的时候，我其实就会先去确认说，哎、欸，他今天这个分心，那有影响到他实际的表现吗？比如说，哎、欸，他的分心是让他我我今天教他交代他做三件事情，那他好像一直都做不完，我要给他很多的提醒。那这种情况，也许我们会需要给他一些策略，或是改变我们跟小朋友互动的方式。那如果今天他的分心在学校，就是虽然他东摸西摸，然后好像上课一直东张西望，可是他的学习表现其实都是好的，那也没有去干扰别人，那其实他这样的分心也没有不行啊。对他其实只是在一定的限度里面，有把我自己该做的事情做好。那同时也只是因为可能一些无聊，或是真的觉得很坐不住，然后所以我东张西望。但他也知道说我不要去干扰别人。那其实那他的个性就是长这样、啊，我们也不必一定要把它变成说，哎、欸，你就是上课不能动啊，像是木头人一样坐在那边。所以我觉得这个部分还是会回归到说，哎、欸，那他今天的东张西望啊，分心啊，有真的影响到什么事情吗？还是只是有可能只是大人的对小朋友的一些期待这样子？好，那我很好奇哦，就是因为通常他分析并不一定是学习不好嘛、嗯，可是大人就会有一个自己的剧场，觉得说他就是分心，所以没有办法把书看好，没有办法把字看好，没有办法做好一件事情，所以他以后一定会怎么样，怎么样，怎么样，哦，就是在这些预测上、嗯。可是我想要好奇问，就是就你的观察、嗯，你觉得孩子们分心的原因可能有哪些？孩子会分心的原因，我觉得最主要就是觉得这个东西好无聊，我不想做。有些时候是他真的也觉得很无聊，<笑>事情不感到他的兴趣。对对对对他们没有办法在那个过程中找到说为什么我要做这件事情。我觉得很多大人应该回想过去自己学习经验，应该也会有很多时候是觉得，哎、欸，学一些事情是无聊的。只是小时候的我们可能有因为其他的一些动机，所以让我们觉得好像可以好好的做好这件事情。对，那其实也可能就是我们在成长的过程中，也许我们是相对容易分心的一群人，只是我们有在过程中找到一些适合自己的策略。比如说，我自己念书念个三个，呃，可能念个三十分钟啊，可能我已经国中了。那三十分钟其实相对是一个偏短一点点的状态，但我知道说，哎、欸，我的专注力好像快用完了，那我就上课偷画画一下，然后我觉得心情好一点了，然后我再继续听课。对，啊，我这样其实学学习成绩也不会真的掉到太差，我只是少漏听了那几个，但其实。还是会反复的去学习，所以也不用太担心。哎、欸，漏掉了那几秒，是不是就什么都不会了？嗯，嗯那我比较好奇的是、嗯，我们常观察到孩子分心的镜头有什么？分心的、嗯、通常最容易的就是，比如说东摸摸西摸摸，<笑><笑>或者是<說><笑>我觉得是父母容忍度最有在容忍，但其实好像看到他要开始的时候就会开始进行制止。嗯，我觉得通常就是。要碰到写作业这件事情，不管他今天到底能不能胜任这件作业，小朋友就是会想尽办法的抗拒啊，或是跟你拖拖拉拉，然后打死坚持不要去写作业。尽管他可能十分钟就写完了，或者是他可能今天跟学校或者是跟爸爸妈妈有一些吵架，或是不被理解的地方，他也会用一个好像是分心或是不想专心的方式来呈现说：哎、欸，我在学习上面就是没有办法坐得住。所以我觉得这个还是要回归到说，哎，今天的这个小朋友，他对于这些比较不想要去面对，或是有一点点挑战，或是比较费心力的事情，他是怎么样看待的？尤其是他外界的这些大人，不管是学校的老师还是家长，都是怎么样在跟他谈这件事情？对我觉得这个会影响到小朋友很多。就算今天有一些是真的，也许专注力没有那么好的小朋友，他们。有的小朋友是，其实他很想把事情努力做好。对对，那如果今天家长啊，或者外界环境都是给他一个非常理解他的状态，也很包容他的状态的时候，其实小朋友自己是可以拿捏自己的步调，然后把事情做完，不需要家人给他太多的提醒的。那如果今天的家长是给他很多的大量的一些暗示啊，或者是期待，或是批评，<笑>你们可以给我们一些一些暗示跟期待，还有批评。比如说暗示就是，哇，你现在没有做好的话，以后就。拿日本吃什么东西，你就拿不到玩具喽。<笑>这是最容易的。对对，就是不小心会有一些交换条件的状况发生。但其实这个交换条件，我觉得大人也可以去想想看說：说、欸，如果我今天我的小孩国中了，他的朋友跟他说，你不拿奶茶给我，我就不要跟你当朋友了。那我们会跟他说，这个友谊还要吗？觉得这个状况就有点类似，当我们就会进入一种双标状态。你会告诉孩子这是一个不是交换的友谊，但其实我们用类似的方式在对待他。对，所以很多家长都会跟我说：“哎、欸，好像小朋友现在也很会讨价还价<笑>，而且是我们训练出来的哦、喔。”对，没错，所以。很多时候在工作现场，我都会去跟家长反复的检视。哎、欸，平常我们自己在跟小朋友互动的时候，是不是有哪一些言语，或者是我们实际想要表达的内容，但是跟我们其实我们实际表想要说的目标跟我们的内容，其实是有矛盾的地方、嗯。那我们可以怎么样让家长去修正看看？那在生活中要怎么样反复练习这样子？嗯，对。那我的好奇是，因为其实每一个孩子的年龄段不同。嗯，所以他能够专注一件事情的时间就很不同。嗯，除了他可能刚刚有提到，因为他有兴趣，所以他可以一直做一件事情。像例如说，很喜欢玩积木的小孩，你就会看到他，他可以一个人坐在那里一直玩积木。对，然后也不会怎么样。对，可是你会看到有一些小孩，他可能很喜欢读书，他就会一直读书。嗯、可是你要他去运动，他可能就会觉得很痛苦。对，所以其实孩子也有他不同，他擅长跟他喜欢的地方跟部分来去进行他自己。能不能够学进去，或者是能不能够专心在那件事情上的原因，对不对？嗯，好。那我的好奇是，孩子有很多不同年龄分段，嗯，那你可不可以大概跟我们区分一下？就是，例如说学龄前的孩子，他真正的专注力是几几分钟到几分钟？然后，例如说国小的孩子，低年级、中年级、高年级，不同年龄段的孩子，在他的身体跟生理状态，他大概在那个区间段是什么？问这个问题的原因是想要让爸爸知道一下，就是我们可能很常用一个超级高的天花板标准，然后会觉得你就是要安静一整天呐、啊，嗯，就是、你就是应该要怎么样啊？对，但我们用一个比较科学的方式来说，就是到底他的身体跟他状态，和他現在的年龄，到底他有多少的专注时间？嗯,嗯 ，OK， 我觉得这个部分可能也会分成两两种专注力，第一种我会我会把它统称为说，哎、欸，比较一般的注意力这样子。那这个比较像是，哎、欸，我今天只是单纯在听课，然后吸收一些内容，我不需要花太多的力气去解一道题目，像是这种是一般的。嗯、那这种在学零前啊，就是幼稚园的小朋友，大概平均就是十五分钟。那在更小的当然会更短一点点。那如果今天是，比如说中低年级的小学的小朋友的话，大概就是三十分钟左右。嗯，对。然后再如果是高年级了，那至少也要三十分钟。那刚刚说的这几个时间点呢，都是，哎、欸，他比较不用耗太多能量，他就是单纯的接收资讯，这样子就可以了。那如果今天是他们需要很耗费力气，要很专心去解决一个问题，或是想出一个答案的话，如果是幼稚园的小朋友，大概就是三到五分钟，或是十分钟，其实就已经很多了。三到五分钟，对，三到五分鐘十分钟。如果他要很专注解完一个题目，或者是他要回应一件事情，对对对，一个有困难的事情的时候，差不多就是十分钟，就是一个上限了。那如果在呃，可能大班的快要到小学的小朋友啊，可能可以到十五分钟。对，那如果是小学跟中低年级的小朋友，大概就是二十分钟的时间。嗯，对，二十分钟是一个阶段，对，一个阶段差不多。对，通常一场小学课是四十分钟，所以老师在课程设计的时候就会直接一切为二，對非常明确。上<笑>下课程可能都有个小活动。对对对对对，我觉得这个是也是比较适性，让小朋友可以一边有专心的时间，然后一边大脑其实也会需要有一些弹性的时间休息一下这样子。那如果今天是高年级的小朋友，他们真的可以在更长一。一点大概可以到二十五分钟，但其实也才多五分钟而已，<笑>就五分钟哦，不是四十五分钟。<笑>对啊，没有到四十五分钟那么多。高年级孩子是五六年级哦，在你的大脑里，你可能觉得他已经够了,、嗯、了吧，对，很大了吧，但其实没有。对，其实、啊、我们的认知不是。不不一定是这样，对，就是我们人类生理的极限跟我们实际上给他们的一些规划其实是不太一样的，所以我们不太能用说，哎、欸，学校的课程就是这样啊，所以你一定要专注到这个时间。嗯，那我的好奇是因为刚刚我们提到很多不同年龄段的孩子，对不对？嗯，那我想问问，因为我知道很多的人都会来找，跟你说很多他的困扰。嗯，对，那那个困扰对于你来说，我比较好奇，想要问品如心师，就是父母通常会问你的困扰有什么？如果是在于孩子很容易分心、嗯，那到底爸爸妈妈在找你的时候，他们最常会提出来的问题可能有或者是我们听一下，说有没有可不可以跟我们分享一下那个故事？你听到你就会觉得怎么会这样嘞的这种状况？嗯、哦，其实我觉得现在很多父母。其实对小朋友确实有一定的要求，但很多来找我的家长，他们反映的是小朋友上课一直在干扰上课状况，走就是坐不住，然后会一直，比如说上课上一上就去前面画画黑板啊，<笑>或者是在那边喧哗，然后不顾前面在干什么啊，这样子。困扰的应该是他造成了别人困扰，对，然后父母就会被老师叫去学校，<笑>这时候他才来找你，对。我觉得现在很多家长是这个状况，因为很多时候他们就说这些小朋友其实在家里不会有太多就是干扰的行为，或是很不配合的状态。那可能在前面还没来找我之前，可能会说，哎、欸，小朋友确实情绪很容易起伏，很容易生气。对，那通常啊，就是我会教家长，哎、欸，怎么样去回应小朋友这些情绪。那其实做过了几次治疗之后，或是谈谈几次之后，哎、欸，情整体的情绪，小朋友跟家长其实是会感觉到说，哎、欸，他情绪情绪其实变好的，但是。在学校那些干扰的状况，可能偶尔还是会有，或者是难免不知道什么原因就会出现。对，所以这个时候我们就要去讨论看看，哎、欸，这个问题到底是出在哪里？<笑>我可以好奇问一问吗？就是当孩子不管是进到诊疗室也好，或者是跟你们在聊的时候啊，到底你会跟孩子说什么？哦，这其实是我非常好奇的。如果这个孩子他的注意力，或者说他常常因为很兴奋，所以常常在课堂当中会影响别人的话，那你都会怎么跟他说？嗯，我觉得我大部分不会跟小孩说些什么，我们只是先认真的玩。嗯、<笑>对，那个玩呢、啊，其实不是只是单纯让他觉得愉快，或是帮他充电而已。那个玩其实里面涉及到了很多，尤其是比如说挫折的忍受度，或者是比如说我们要叠高高好了，那他叠一叠，他可能有一些方法，但是他一直叠不好。那他可能重复用一样的方法，但他就一直挫折，所以很快他就放弃了。所以这种情况就像在学校写作业一样，他很快就会觉得，哎、欸，做这件事情好困难，好难哦。那他没有一些变通的方法，所以他就会很快就会放弃，然后或是就开始那边嘻嘻哈哈，然后就会让我们觉得，哎、欸，好像很不专心，很不配合，好像很调皮。那有的时候是，哎、欸，小朋友他真的很想要做好哦，但是呢，他可能。一毁了，他就觉得天哪，我的世界毁灭了，<笑>然后就是很难去承受那种哎、欸，觉得自己努力了，但是没有得到我预期中的结果，那他的情绪的耐受性是比较低的。哦、是，所以其实在，在在人间也好。在跟孩子聊聊的过程中，嗯、其实，在训练的是他对于一件事情的耐错度，对不对、嗯？我觉得很多时候是回归到核心，其实就是情绪上面的那个耐受性，这样子、嗯。这是一个很有趣的观点哦、喔，因为耐错性、耐挫折跟耐受性，并不是你放大你的声量，不断的骂他，他就会有的。没错，<笑>这是一个错的迷思。没错，<笑>所以实质上来说，面对孩子这样的状况，呃。我们必须要先去理解到底问题是什么，但是在那之前，并不是要去放大那个问题，反而是增加他的肌肉。嗯，对对对，没错。好，让他的肌肉变得更强壮的时候，其实面对到可能更高的挑战的时候，他就并不会先用很多可能他不知道该怎么处理的行为去影响别人，或者是自己逃跑，他就会被你惯上，或是被老师惯上，他又去影响别人，他很分心，没有马上意影响课，或者是他可能就会被你贴上一个标签，是他就是一个很分心的小孩。对，没错<笑>、啊、那我觉得要问那个帮所有家长问一个很实际的问题，但应该在我们之前的节目，我不确定。但如果你有 follow 节目的话，应该多多少少都有聊过。但我想问问摄影师这边的想法跟建议、嗯，就是你觉得我们可以在家里哦、喔？因为今天其实很大的主轴，我们想要提到的是他在学校会这样，他在外面会这样。他、啊、待在家里不一定，所以如果家里是一个好的训练场所，或者是家里是一个可以陪伴他练习、讨论这些事件等等的话，你认为就是我们可以在家里面有没有一些练习的方式，能够延长他的专注力的方法？嗯，我觉得在居家训练这一块啊，我们可能要先去想的有两个部分，一个是他可能今天这个小朋友情绪上面都控制得蛮好的，他可能是真的专注力。比较没有办法维持那么久，或者真的容易分心的话，那这个部分最简单的就是可以先从环境的改变开始、嗯，比如说让他的生活环境越规律，然后越结构，那其实他就会相对不会那么容易分心，或者往东往西。越规律，这我可以理解。例如说，我固定我们就是七点起床，七点半出门。七点四五吃早餐，这是规律吗？嗯，对。所以第一个大家应该可以理解规律的东西，习、就、惯、是、习惯、定时、对、定餐。<笑>不确定，不确定你会不会给他定额的什么，<笑>我不知道。但总之，规律性就是形成一种规则，就這很重要。嗯，好。嗯、那第二个你讲到的是，呃，结构、结构、哦。对对对，这个我觉得对大家来说可能是比较抽象的，哦、可能会跟我们拆解一下。嗯、哦。呃，我说的结构比较像是，比如说，今天是一个真的很容易分心的小朋友，可能他把穿衣服，早上起床要先穿衣服，然后走到门口要拿口罩，然后拿书包，穿鞋子，他就会做一个，然后就放空了，好像这种小朋友。我们就跟他说，我们可以一起画，比如说视觉的流程图，然后告诉他一拿什么，二拿什么，三拿什么，这个就是很结构化的告诉他，你的流程就是每天都是这样。那甚至我们可以给他很多视觉提示，贴在他平常就会看得到的地方。这个就是一般我们说的结构化这样子，嗯、所以，我们把结构化拉回你的工作的话，你大概可以理解，就是你的 l e s s 里面的一二三，但是你要把一二三变成他看得懂的语言或者是图示，比如说一、e、可能是一个衣服的样子，那你可能可以提醒他有个小贴纸贴在玄关的门口、嗯，那他可能就会知道、嗯、，OK， 一、e、是这个。对，再更终极一点，就在那个。那个小贴纸的那个衣服的框里面再写个一、e, ，它就会真的非常的结构，但可以理解。它可能二可能是鞋子，对，三可能是拿手帕，我不确定。嗯，但是你可以带领你的孩子做这个部分的讨论。嗯，对，而且也可以跟小朋友一起来画那张图，然后一起讨论说我们要贴在家里的哪一个位置是比较可以提醒到你、嗯、决定、嗯、好。对,對他决定他自己就比较想得到，别人做的就永远不是自己的，没错。啊、<笑>让他对自己负一些责任，这样的。所以刚刚又讲到了结构、嗯，还有呢，嗯，我觉得如果今天真的只是单纯专注力这个部分的话，结构对小朋友其实来说会有很大的帮助，因为结构久了，他也会内化成一个习惯，那也可以减少爸爸妈妈平常那喊来喊去啊，提醒来提醒去的那种情绪上面的张力。对，那你觉得环境呢？环境影响会对于孩子有影响？嗯哦，绝对会有很多家长就说：“哎、欸，家里的空间就是那么小啊，所以他的书桌就会跟我们的客厅放在一起啊。他写作业的时候，我们就在吃饭，在看电视啊。那、啊、这样叫小朋友要很专心，我觉得其实对他有点真的太太太挑战他了，<笑>真的真的太挑战他了。”对，所以我觉得那个环境啊，有时候也会请爸妈去调整一下說，说要么就是大家一起做一些文书上面的工作，或是爸爸妈妈要做的话，就是那我们一起看一些书，爸爸妈妈看书，那他可以看其他事情这样子。嗯、因为其实更多时候，家长是跟我讲说，他的作业自己写啊，啊我就在旁边划手机啊，不然我要干嘛？然后讲说，那这样小朋友会吵着跟你要手机，其实也很正常啊，因为你看起来手机很好玩呐、啊，我也不想玩，就是比我的作业好玩啊，对啊，<笑>理解對。好，所以我觉得蛮有趣的，环境改变其实。我觉得变动性也会蛮多的，嗯、然后稳定性也会很多。嗯、那我想好奇问一题，认真问、嗯，这是我心里好奇、嗯，虽然我想要就是为此做一些小小的研究、嗯，就是你觉得家里面很乱、嗯，然后东西都很多，嗯，对于孩子的分心程度会增加吗？分心程度看人，是，是一个很好的答案，<笑>请说。对，我觉得有一些人，他们真的是很可以叫说。他们也许看起来真的是乱中有序，他会知道说，我大概哪一个区块，就他们有些策略，我这个区块就大概会塞哪些东西。对，所以当别人觉得不太懂他的那个整理或是收纳的方式的逻辑的时候，把他打乱了，反而他什么东西都找不到。然后，但是看起来算是整齐，但是在他脑袋里面的那个逻辑完全是乱掉的。对，所以这种情况我就觉得会比较矛盾，所以我也会说，如果今天真的要整理的话，要怎么样去规划那个环境的话，还是要跟孩子一起去讨论。是，我觉得这就是想要问出来的问题。就是我当然可以理解孩子的环境如果很混乱的时候，你到底要不要介入？嗯，那介入的成分要到几分？嗯、然后到底是谁要处理？嗯，但是如果呃我们认知这件事情会发生，但至少环境因这件事情可以先。解决掉，对,对对。但如果是环境，不管是很乱啊、嗯，或者是很容易分心，因为他可能今天漫画在那里，玩具在地上、嗯，哪里在什么，他其实并不是一个能够让他大体专心的场域的话，其实对他来说也是蛮痛苦的。嗯、对对对，嗯、没错。<笑>好，所以其实今天为什么跟大家分享居家怎么样训练专注呢？最主要其实是我们都知道专注力很重要，但其实、嗯、呃专注力这件事情常常会有一些标签跟迷思，会让我们认为小孩好像要跟一个成人一样，或者是我们其实没有办法接受，他们就是还在一个练习的过程。嗯嗯嗯,嗯，对,對那我想要问，就是如果可以的话，可不可以请品文心理师可不可以给家长几句鼓励的话？帮他长一下心理的肌肉，<笑><笑>我觉得就是爸爸妈妈真不用担心小朋友现在常常被老师们反映些什么。那其实相信爸爸妈妈一定也在小孩的身上看到很多，不管是自己或是另外一半的影子，或是自己长辈的影子。<笑>但我们可以想想看，我们都已经成功的长大成人了。嗯对，那当然我们会希望他们可以从过程中可以做得更好，但是我们要去考量一下，说，哎，其实他真的就算这么这么好像看起来不专心好了，但他一定也会有找到适合他自己可以生存的方式。那我们不必把它改变成就是我们自己很期待很完美的样子，我们可以依照他自己想要的样子，只是我们要提供他一些方法，或是陪伴他去找，说到底哪一些是适合你的。对，其实小朋友，我觉得最终还是会回归到说亲子之间的那个关系上面的连接跟陪伴。没错，所以我们这整个系列在谈儿童的部分，你都会发现最后一环都会回到亲子的关系跟陪伴。所以陪伴其实是一个很漫长的路程，不管是你在陪伴孩子过程中你个人的成长，或者是你观察到孩子在这些时间上面他自己对于你或对他自己的情绪发现，其实它都是一个很宝贵的礼物。对。错，<笑><笑>所以呢。呃，今天我们的这一集短短的时间，希望能够帮你的肌肉充满电。然后呢，在这个所谓的心理聊天室里面，你可以聊一聊，可能你心里面常常有的困惑。嗯、而这一集的节目呢，里面所谈到的事情，你都可以再重复听个几次。但重要的不是要你拿一个框去框住你自己，说我有没有成为这样的妈妈，我是不是一个这样的爸爸，不是这个意思，没错，而是让你在这个过程中不断的练习怎么样跟孩子说话。嗯、所以呢，在家里。面。练练习，让孩子专注力提升。今天的方法都交给你了。那我们今天的节目预备要到这里要结束，但是还记得我说的吗？我们这十二集的节目是 Nicey 跟同伴治疗所一起合作的，所以代表说。在治所里面有很多不一样好玩的体验，嗯，然后呢，我记得跟魔术怎么样让孩子练习情绪，嗯，还有例如说有很多不一样好玩的情绪课程，通通在 n a c y 上面找得到。所以呢，如果你对于你的孩子，你希望有更多的人一起让他探索情绪的机会，那你只要上 n a c y 通通都找得到。我们今天的这集节目到这边。谢谢大家，也再一次谢谢品如心理师。嗯、谢谢大家，我们预备要跟你说拜拜，拜拜， bye bye 欢迎来找我们充电哦，拜拜，拜拜。Bye bye